0: Pessoal, muito bem-vindo, pessoal que está entrando no, no Instagram, é, a gente está ao vivo também no YouTube e por uma, um pequeno lapso aqui de técnico, a gente ficou mudo no, no YouTube, mas desculpe a falha aí, já estamos já estamos com tudo ativado aqui, então vamos lá. O tema da nossa live hoje é os sete erros do logista que, por conta de é, muita gente me questionar, então eu resolvi então, fazer uma lista de sete erros impactantes, né? Mas antes de entrar exatamente no tema de hoje, eu quero fazer uma, uma, um, um breve comentário. Na live passada, da, da quarta-feira passada, algumas pessoas... Estamos juntos, é isso aí, é Eduardo. É, algumas pessoas me, me, me deram um toque e tal, que ficaram confusas com relação... O tema foi quais eram as melhores estruturas, é, modelos de remuneração da equipe de vendas. Né? Então eu vou fazer um resumo muito rápido do que do que eu comentei na, na live anterior, para exatamente deixar bem claro o que que, quais eram as posições que a gente colocou para a gente entrar no tema de hoje a respeito do, do e-book dos erros de lojista. Bom, é, eu, tinha, eu tinha feito o seguinte comentário. É, eu sou contra você ter uma única meta para a loja, não é? uma meta global, onde os elementos da equipe não tem meta individualmente. Então, todos vendendo juntos e tal, vão bater a meta da loja. Qual que é o problema que isso causa? Você pode punir os melhores, os mais empenhados, os, os, aqueles que batem meta, né? e, e aliviar, de certa forma, aqueles que são mais acomodados e tal. Então, o ponto específico que eu coloquei é: meta. É evidente que a loja tem a sua meta, mas cada vendedor e vendedora deve ter a sua meta individualmente. Então, foi isso que eu disse. Remuneração é outra coisa. Né? Ficou também uma coisa pendente com relação. Ah, os, os três modelos que você tem. Você pode pagar fixo, híbrido, fixo mais ah, variável e variável. Não é? Então, ficou também essa confusão e tal. não O, o que, que você quis dizer exatamente? É, veja bem, o que eu quis dizer é que é, não adianta você calcular uma comissão onde o valor, se o vendedor bater a meta e você aplicar a comissão, dá abaixo do piso. É incoerente, isso não faz sentido. Então, é, quem ganha a comissão deve ter uma meta de tal maneira que, se a sua loja, por exemplo, o exemplo que eu trouxe até na live passada foi uma loja de 50 mil de meta, 51 para fazer a conta exata, com uma equipe de três vendedores. Então, se eu dividir 51 por três, dá 17 mil para cada um. E, ah, eu pago 5% de comissão para a minha equipe. Beleza. Cada vendedor ganha, ganha 5%. Mas, se bater a meta de 17 mil, a hora que você calcula, dá 800 reais. Né? 850. né? Ah, não dá o piso. Então, é incoerente. Então, se você realmente não tem como colocar uma meta maior, então não faz sentido. A não ser que você diz, não, se bater a meta, tem algum prêmio já, alguma remuneração que a, a, a equipe vai buscando, vai completando, etc e tal. Enfim, quem perdeu a live passada está salva, tanto no, na, na playlist de lives do YouTube, quanto no IGTV do, do Instagram. Tem pergunta, Bruno? A Maria
1: Nayara Maria, Maria falou aqui nossa meta da loja aqui é muito
0: alta e fica complicado para a gente bater individual. Ok. É, pessoal, quem tiver perguntas, através do YouTube, eu estou com a assessoria do Bruno aqui, tá? É, no, nos comentários do YouTube vocês podem mandar as perguntas que o Bruno vai selecionando e a gente vai esclarecendo. Eu não vou alongar muito porque a proposta da, da nossa live hoje é a gente entrar no, nos temas do, dos erros de lojistas do, do e-book. Mas eu vou responder rapidamente esse questionamento que a Mayara levantou e é importante. Meta, veja bem, vamos olhar do ponto de vista do gestor e da equipe, né? Meta não é expressão de vontade. Eu vou até contar um caso rapidamente, eu me lembro uma vez que cheguei com um lojista, então, e perguntei para ele qual era o, o, a meta e tal, que ele tinha pensado a respeito de uma, uma rede de lojas que eu estava dando consultoria. E ele falou, não, a gente tem que crescer 10%. Eu tinha feito um estudo a partir dos relatórios, da evolução das vendas, acerto de estoques, quantidade de dias que se ia trabalhar a capacitação da equipe que se tinha feito, uma série de, de, de aspectos que tinham um, um, um impacto realmente no resultado de vendas. E ele me disse assim, não, a gente tem que crescer 10%. E, e na, minha, na minha estimativa, era bem mais. Eu acho que a gente poderia, na época, algo assim em torno de 20% a 30% de crescimento, a gente poderia buscar porque tinha espaço para isso. Tá? E eu perguntei para ele por que 10% tinha. Não, porque tem que ser 10%. Eu disse, porque não é 11% ou 8%. De onde você tirou esse 10%? E a gente vê que a maioria dos lojistas ou dos gestores colocam metas a partir de, não, tem que crescer tanto, né? simplesmente uma vontade. E esse é um erro, talvez fique descasado. Segundo, existe uma metodologia. Eu não vou aprofundar, porque senão a gente vai desvirtuar o tema da nossa live de hoje. Mas, grosso modo, é qual é o ticket médio, qual é o tráfego, a taxa de conversão, a quantidade de dias e quantos vendedores eu tenho na equipe. Esses são os elementos que você tem para fazer as contas, é matemática, dá certinho, a partir do momento que a gente calcula e mostra isso para a equipe, a equipe entende quantos dias vai trabalhar, é, 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 qual é o ticket médio, qual é a taxa de conversão, qual é o tráfego da loja, etc e tal, que aliás, esse é um dos erros que eu vou comentar hoje nos, nos erros que o lojista comete. E a partir daí você dimensiona claramente qual é o objetivo, como que dá para buscar. Né, trabalhando junto com a equipe, o gestor na loja, dando feedback para a equipe, etc. e tal, mostrando os espaços de melhoria, é perfeitamente possível se atingir. Fora isso, fica só desejo, meta não é desejo. Né? A gente tem existem três é, é, com relação à a, a, a intenção, a gente tem três grandes a, a, palavras, sei lá, me fugiu o termo agora. A gente tem sonho, a gente tem objetivo e tem meta. Né? Sonho, ah, eu quero ser astronauta, quero um dia poder. Enfim, né? essas coisas, sonhar é livre, a gente pode sonhar com o que quiser. Né? Mas sonhar é sonho, não significa necessariamente que ele é realizável, etc. E tal, né? Enfim, então eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, que é onde eu quero chegar. ah Eu quero, sei lá, comprar um apartamento, do, do, uma casa dos meus sonhos, esse é um objetivo que eu tenho, mas para eu conquistar esse objetivo, eu vou ter que cumprir uma série de metas. Então, eu vou ter que guardar um determinado valor por dia, eu vou ter que ter uma determinada renda, eu vou ter que, enfim, buscar um financiamento, etc, etc. Ou seja, aí eu vou estabelecer as minhas metas para atingir o meu objetivo. Né? Então, você tem sonhos, você tem objetivos, você tem metas. Então, tendo clareza disso, a gente trazendo para o nosso ambiente corporativo, ambiente de loja, a gente consegue efetivamente desenvolver estratégias e... É, 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 e realmente é, é, números realizáveis a partir do momento que se entende isso, e aí sim a gente vai buscar, né? Mas vamos entrar hoje na... Eu sei que o pessoal do Instagram enxerga ao contrário, né? Mas essa é a capa do meu e-book, os sete erros é, do lojista, que o lojista comete. Eu selecionei sete erros que são realmente muito importantes. Eu sempre digo o seguinte, primeira coisa, vamos, vamos pensar é, é, o que, que é empreender. É? empreender tem quatro pilares que são fundamentais que a gente tem em mente. É? Então, quando eu, eu, eu me proponho a ser empreendedor, e nem todo mundo tem um perfil para ser empreendedor, então é importante também entender isso, é? mas se eu quero ser empreendedor, eu tenho que ter quatro pilares. O primeiro pilar é expertise, é conhecer o ramo que eu vou entrar. Não, é? não adianta eu querer montar um negócio que eu não tenho noção, a não ser que eu tenha alguém comigo que realmente domine, que saiba e que esteja alinhado com o meu propósito. Então, o primeiro objetivo é expertise, né? o primeiro pilar é expertise, o segundo é gestão, eu preciso entender de administração, muita gente acha que basta, ah, eu sou muito bom de, de sei lá, de, eu cozinho muito bem, então eu vou montar um restaurante, eu vou montar um bar, eu vou montar, sei lá, uma marmitaria, alguma coisa assim, porque eu tenho um bom domínio, de, de, eu sei cozinhar muito bem e tal, mas se não, não tiver ou os, os outros pilares, então não adianta ter conhecimento técnico, eu tenho que ter conhecimento técnico, tem que ser do ramo, eu tenho que ter capacidade de administração, eu tenho que ter capacidade financeira, não adianta montar um negócio achando que no mês seguinte você já vai viver dele, porque a probabilidade de dar errado é muito grande, não é verdade? Então, eu preciso ter um planejamento financeiro, eu preciso ter uma estrutura, uma fonte de financiamento, o capital próprio, enfim. Não é? É, isso tem que estar planejado, para isso a gente chama de business plan, né? eu tenho que ter um, um bom planejamento de negócios. E, por último, a minha capacidade de venda. Né? Eu tenho que saber vender. Não adianta... É, como, vou comentar um, com vocês um, um caso que aconteceu comigo, uma história real. A minha irmã é psicanalista, e, e ela dá cursos, ela tem um instituto e tal. Eu me lembro uma época ela me chamou para uma consultoria e ela falou assim, ah, eu estou precisando é, estruturar um curso aqui assim e tal para atender os meus, os meus alunos e tal, um curso de, de pós-graduação, alguma coisa nessa área. E ela me chamou e eu perguntei qual era o produto, e ela se ofendeu, eu disse, não, eu trabalho com saúde, isso é produto e tal, né? Aí eu estava eu tava dizendo para ela o seguinte, bom, você quer o quê? Então, qual é a minha ajuda? O que, que você quer que eu te ajude? Ah, eu preciso conquistar os meus alunos e tal, porque eu tenho a minha turma para montar e tal. Então, eu disse o seguinte, então, você não é psicanalista, você é vendedor de serviços de psicanálise, entende o que eu quero dizer? Não adianta, não, eu posso até ser um médico, mas é, eu preciso saber vender os meus serviços, então, eu preciso ter conhecimento técnico, eu preciso ter capacidade de administração, eu preciso ter capacidade financeira e saber vender, né? e o último pilar é foco, é perfil, né? é perfil humano, determinação, nem todo mundo gosta de, de, de se envolver de, com desafios, metas, E né? tem muita gente que acha que vai empreender e, e vai se livrar de, ah, agora eu não tenho mais patrão, então eu estou ah, não, aí é que vai ver que não tem horário, não tem dia, não é? e assim por diante. Então, é importante esse, esse conjunto. Né? E, mas objetivamente falando, então, a respeito do meu e-book. Quem entrar na minha página, falando de tem lá disponível esse e-book que eu acabei de lançar, que é os sete erros do lojista. Quais são os erros assim, principais que impactam e comprometem a operação? O primeiro deles é ah, converter estoque é, lucro em estoque. Eu tenho batido, e no e-book eu exploro bem esse assunto, eu detalho, eu trago planilhas e tal. Mas, rapidamente, é, como isso acontece? E é compreensível que aconteça, por vários motivos. Primeiro deles, é, você vê que existe uma pressão natural da própria equipe na loja. Não é? Ah, eu não gosto de vender coisa antiga, isso aqui está parado, isso aqui não vendeu bem e tal, estão procurando, e, e, e vem aquela pressão natural da própria equipe de vendas para você comprar, não é verdade? Então, já existe essa coisa, essa pressão interna. Não é? É, eu me lembro também, de certa vez, eu, eu dando consultoria para uma rede de lojas, e tinha uma das lojas que tinha lá um, uma seção de blusinhas femininas, né? é, que não vendia, enfim, o comprador exagerou, comprou aquilo ah, numa quantidade é, desproporcional, o giro, etc. E, tal, e acabou ficando um determinado tempo, já que estava na loja ali, e... E aí eu me lembro que a equipe, quando eu entrei, ah, lá, disse, isso aqui, faz mais ano que está aqui, isso aqui não vende e tal, né? E a gente estava reestruturando a equipe e tal, e tinha entrado uma vendedora nova. E eu chamei essa vendedora nova, novata na é loja, né? ainda em fase de, de treinamento, e, ah, e a gente apresentou para ela a sessão das blusinhas. Olha, olha, e realmente era uma marca muito boa e tal, enfim. E ela começou a olhar as blusinhas, nossa, que coisa linda e tal, e pá. Né? Resumo, ela entrou, começou a trabalhar, e todo cliente ela trazia para as blusinhas, mostrava com aquele gás, com aquele entusiasmo, resumo, ela passou a vender as blusinhas, e aí a, a equipe, opa, ela vende bem então tal, é? mas psicologicamente eles estavam bloqueados, ah, faz tempo que está na loja, tal, então não vende, precisa de novidade, novidade, novidade. É? Então, é, a gente sabe que existe essa pressão. Então, e existe a pressão efetiva daqueles clientes, veja bem, a gente tem um esforço muito grande para fidelizar cliente na loja, não é? esse é o, é, o, é o grande esforço da loja, a gente precisa fidelizar nossos clientes para que eles retornem sempre. Cliente fidelizado tem uma característica, ele conhece o seu histórico. Ele chega na loja, dá uma olhada, não é? tá, o que, que você tem de novidade? Ah, esse aqui eu já vi, esse aqui eu já tenho, esse aqui, o ah, que, que você tem de novidade? Quando o um cliente faz esse tipo de colocação, vai colocar pressão para você comprar. Não é verdade? Ah, eu preciso de novidade para atender meus clientes. Quem realmente precisa? A gente sabe que você... Se não comprar, por mais que seu estoque esteja alto, você vai afugentar cliente, porque cliente quer novidade, chega na loja e tal. Existe uma pressão natural. Portanto, você tem pressão da equipe e você tem pressão da própria clientela para compra. Por isso que é, a gente está muito vulnerável a cometer esse erro. E o erro é você acabar comprando, cedendo esse tipo de pressão, compra mais do que você vai girar. Então, é, existe uma metodologia, eu até tenho um curso na minha plataforma que chama OTB, né? Open to Buy. Né? Se não for em inglês, não, não é legal, né? Então, as siglas normalmente são em inglês. Mas nada mais é do que fazer um planejamento de verbas de compra. A partir da minha previsão de vendas, a partir da minha, do meu markup efetivo, e não se confunda, markup efetivo com aquilo que você marca. Tem muita gente que confunde. Ah, eu multiplico por 2.3, ou por 2, ou por, enfim, um indicador qualquer, que é outro, do, outro erro que a gente vai comentar mais à frente. É? E, uh, e considera como se fosse esse o markup. E, na verdade, a gente sabe que tem promoções, a gente sabe que tem descontos que são concedidos em algumas vendas, etc. E tal. Ou seja, no final do mês, quando você apura uh, o seu resultado, você vai ver que o, o markup efetivo, ou seja, pegar... Ah, o meu faturamento do mês e dividir pelo custo da mercadoria que eu vendi, da mercadoria que eu vendi, não vai dar exatamente o marcado que eu coloquei quando a mercadoria chegou e eu atribuí o preço, fiz a marcação. Por quê? Por causa dessas variações que ocorrem. Então, é importante que eu saiba o meu markup efetivo, o meu markup médio. É óbvio que existem variações, a gente sabe que tem itens que você tem espaço para uma marcação, um markup maior, você tem itens que são de combate, de promoção, de porta de loja, de vitrine, não é? que a gente não tem muito espaço, o markup é mais apertado e tal. Mas você tem o um markup médio da loja, não é verdade? Bom, então, é importante a gente ter esse indicador, saber qual é a minha previsão de vendas e ah, o meu markup efetivo, e a minha cobertura de estoque, são três informações fundamentais. A partir dessas três informações, eu consigo dimensionar adequadamente a minha verba de compra. Eu não vou aprofundar, porque dá umas três ou quatro lives a gente aprofundando todos esses dados. Mas, grosso modo, já dá para ter uma ideia. Vou dar um exemplo prático. Você tem uma previsão para vender 100 mil reais no mês que vem. Eu estou aqui planejando as minhas compras, vou viajar, vou atender representante e tal... Sem contar que a gente sabe que muitas lojas fazem compras programadas, né? que a coisa é bem mais complexa. Mas eu não vou nem entrar nesse detalhe para não é, alongar muito. O importante é a gente entender o conceito e como é muito fácil de errar. O primeiro conceito é esse. A minha previsão de vendas por mês que vem é 100 mil. Reais. Beleza, fiz aqui, calculei e tal, estou estimando que a minha previsão... Eu prevejo, não é pretendo, ah, estimo que vou vender 100 mil. reais. Aí eu procuro lá, qual é meu markup efetivo médio? É... é. Tirando, considerando os descontos concedidos, as promoções que eu faço na loja, né, as demarcações que são feitas, etc. E tal. Ah, eu marco 2,4%, mas no fim das, das contas acaba dando 2%. Por quê? Por, por conta desses, dessas variações que são naturais da operação. Portanto, meu marcado efetivo vai ser 100%. Ou minha margem né, bruta vai ser de 50%. De cima para baixo é margem, né, de baixo para cima é marcado. Né? A gente está falando da mesma coisa. É só se eu estou pegando o custo e indo para a venda, é marcar. Se eu pego a venda e apuro é o custo, então é minha margem. Então, se eu vou vender 100 mil com uma margem de 50%, o custo da minha mercadoria que eu vou vender é 50 mil. Portanto, quanto que eu vou girar de mercadoria no próximo mês a preço de custo, que a gente chama de CMV, custo da mercadoria vendida? Né? Bom, se eu estou... Meu marcado efetivo é 100% ou minha margem bruta é 50%, portanto, eu vou girar 50 mil. Se você comprar... Não é comprar, é receber. Porque às vezes eu faço programação de pedido. É? Tem gente que já comprou, quem trabalha com calçados, faz programação às vezes com um ano de antecedência, essas grandes marcas, né? Nike, Adidas, as importadas. É? Tem quem trabalha com produtos que vêm realmente importados da China, etc. E tal, sabe que você faz um pedido para receber daqui a quatro, cinco, seis meses. Não é? Então, está no inverno comprando para verão, está comprando coleções lá para frente, etc. E tal. Então, não é o que você comprou, é o que você vai receber nesse período. Não é? Então, é... Se você receber de mercadoria mais do que 50 mil, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, minha previsão de vendas para o mês que vem é 100 mil, meu markup é 100%, portanto eu vou gerar 50 mil de mercadoria. Se entrar na loja mais do que 50 mil de mercadoria, o que, que vai acontecer? Eu estou convertendo resultado final, porque eu vou ter que pagar essa mercadoria. Então você vai converter resultado em estoque quando você começa a fazer isso, você vai comprometer fluxo de caixa, primeiro impacto que tem, a sua cobertura de estoque sobe, o que é cobertura de estoque? É quanto que você tem em estoque total em relação ao seu faturamento. Exemplo, você puxa lá um inventário, o que é cobertura? É o estoque inicial do mês, mais o que você recebe, dividido pelo que você vende, ok? Isso é a minha cobertura. Então, eu pego lá, ah, meu estoque está... Eu, eu, eu comprei é, X, Venda com venda ou custo com custo, tá? para poder ficar equilibrado. Então, meu estoque é a preço de venda dividido pelo meu faturamento a preço de venda, não, é? não considerar o custo da mercadoria. Então, se eu divido lá, ah, eu tenho 600 mil de estoque dividido por 100 mil, que é o que eu vendi, então eu tenho estoque para seis meses, ou seja, eu tenho cobertura seis. O que, que isso está me contando? Que ah, quando você apura seu resultado, que sobra o líquido, quando você leva seis meses para rodar o capital investido no estoque. Um ano tem 12 meses. Significa que você vai rodar quantas vezes esse capital no ano? Duas vezes. O que dá lucro é giro, não é marcado. Muita gente se engana, pois não.
1: Então, o Guilherme, que é o nosso membro, ah, ele está fazendo uma pergunta aqui, que é, acho que cabe bem nesse, nesse caso, que deve acontecer com muitos lojistas, que é quando tem que pedir a grade fechada, e acaba um tamanho acaba sobrando os outros tamanhos para trabalhar
0: nessa situação. Ponta, ponta de ótima pergunta do Guilherme. É... Gente, por falar nisso, eu te... abri a área de membros no meu canal do YouTube. Quem for membro tem... tem... O Guilherme já, já é membro aí, pode dar seu testemunho. Já tem conteúdo exclusivo só para membro. Inclusive, já liberei lá um resumo de curso de técnicas de negociação, né? Então, quem for. É 7,99, tá? É, é um valor praticamente simbólico. Então, quem for membro do meu canal do YouTube, além de ter prioridade nos, nos comentários, eu vou fazer lives estendidas, exclusiva, claro que a gente está formando agora o um grupo de membros, né? Vou fazer lives exclusivas só para membros, com interação, e tem material exclusivo lá dentro, resumos de cursos, é, enfim, é bem interessante, pode ter certeza. O, o Guilherme fez uma pergunta importante. É, tem loja que compra grade fechada, existem algumas marcas que não. A gente sabe que tem a grade palito, né? É, você tem 1, 2, 3, 3, 2, 1, aquela grade fechada, grade de 12, tem grade de 6, não é? 1, 2, 2, 1, é, ou seja, uma P, duas N, duas G, uma GG, ou sei lá, calçado, e assim por diante. A gente sabe que algumas marcas vendem grade fechada, você tem que comprar a grade, você compra múltiplos da grade. Se você compra no atacado, geralmente você consegue escolher, ah, me manda uma P, duas né, M, etc e tal. A gente consegue escolher. Quando você compra grade fechada, não tem jeito. Não tem jeito. Você tem que fazer o planejamento. Por isso aí fica mais sofisticado. Quando você compra grade fechada e quando você tem que fazer programações antecipadas de pedido. Se você não for extremamente técnico no planejamento de verbas de compra, eu garanto, assino qualquer papel, você vai errar. E quando você erra, você forma estoque você converte resultado em estoque. E aí, sabe o que eu costumo dizer para a lojista? Você trabalha, a indústria ganha. Você trabalha, o seu cliente ganha. Você trabalha, o dono do prédio ganha, porque você paga aluguel. Você trabalha, a sua equipe ganha, porque você tem que pagar o salário. Você trabalha, você trabalha, você trabalha. E os outros ganham e você trabalha, porque você converte resultado em estoque, você não vê resultado. Não é? O que, que acaba acontecendo? Estoque deprecia, perde valor, não é investimento. Não é? tem muita gente que confunde estoque não é investimento, porque é, o, o que dá lucro é giro é, o estoque quando entra é conta para pagar, é risco de envelhecer e você tem que fazer promoção, é risco de roubo é, é risco de estragar não é? então é claro que uma loja depende de estoque para vi, viver né? a razão da existência de uma loja é estoque mas ele tem que estar dimensionado no tamanho certo, senão é, é, é aquela história do remédio dependendo da dose vira veneno não é? se você tomar demais mata em vez de curar. E estoque é a mesma coisa, é o remédio na dose certa. Na dose certa, ele vai te proporcionar um giro. Quando ele entra e sai, deixa resultado. Entra e sai deixa resultado. Portanto, você tem que ter é, o dimensionamento adequado para ter variedade, para ter grade, para ter opções de mix. É? Para isso, você tem que fazer uma gestão de categorias, que eu não, nem estou entrando nesse tema hoje, porque ele é um tema que dá uma live também inteira. Eu tenho um curso de gestão de categorias, não é? e a gente vai falar um pouquinho lá para frente, ainda, mas para não, não alongar ainda é, demais, eu vou, eu vou resumir, então. É, cuidado para não converter resultado não é? em estoque. Você não vê dinheiro, você compromete a sua liquidez, compromete fluxo de caixa, a rentabilidade cai. O que, que é rentabilidade? A gente não pode confundir lucratividade com rentabilidade. As palavras são muito parecidas e muita gente não, não sabe, não entende a diferença. Lucratividade é o resultado do mês, quando você fatura, você tira lá por esse resultado, sobrou 15%. Então é a minha lucratividade da operação, o quanto eu faturei e quanto que sobra líquido tirando o custo da mercadoria, imposto e as despesas, não é? isso é lucratividade. O que é rentabilidade? É o resultado do capital. Acontece que você olha numa loja, ah, eu vendi 100 mil, sobrou 15, opa, está dando 15% de lucratividade. Aí eu pergunto, e quanto você colocou aí dentro? Quanto tem de dinheiro aí dentro? Aí você olha, tem um milhão de estoque, tem 150 mil de instalações entre computadores, equipamentos, móveis, reforma o prédio, etc. E tal. Então, quando você olha, tem um milhão e 300 mil lá dentro, tirou 15 mil. Então, você colocou um milhão e tanto para tirar 15 mil. Essa é a rentabilidade. Percebe a diferença? Então, muitas vezes, tem loja que é lucrativa, mas não é rentável porque o imobilizado mais o, o, o capital investido em estoque é muito grande e demora para girar. Não é? Então, é, e aí tem, quando a gente faz análise de projeto, não, existe uma, uma, uma sigla que a gente chama de TMA, Taxa de Mínima Atratividade. É? Quer dizer, existem negócios mais atrativos, porque o retorno que está dando do investimento total do capital que você coloca é baixo. Percebe como é, existe uma complexidade, um impacto muito grande, por isso é muito importante entender. Muita gente entra em dificuldade dificuldade financeira, acaba comprometendo a operação porque não dimensiona adequadamente um bom planejamento de compras. O segredo é esse. Não é? é novidade, novidade na loja, porque se você compra pouco e gira, acerta, faz um estudo realmente adequado, você potencializa o giro, não é? você tem sempre novidade para cliente, estimula a equipe de vendas, é tudo de bom quando você consegue fazer um acerto nas compras. Para isso, o planejamento, de previsões, de, tanto da retaguarda, para saber se seu marcado efetivo, suas despesas, o resultado líquido, a cobertura de estoque e um bom planejamento de vendas. A partir dessas variáveis, você consegue montar um bom planejamento. E é simples, não é difícil. Né? A gente não pode confundir simples com fácil. Tá? É, é, eu, eu gosto sempre de trazer esse exemplo. Correr uma maratona é simples, não é difícil. O é? que, que eu preciso para correr uma maratona? Não, um passo e depois outro. Só isso, eu não preciso fazer mais do que isso. Né? o problema é conseguir correr. Né? Então, é simples, é só dar um passo depois da outro. Mas eu preciso estar preparado para correr uma maratona, só eu vou dar conta. Né? Então, não significa que ser simples seja fácil. Então, a gente não pode confundir essas coisas, ok? Então, um bom planejamento de estoque é que vai potencializar a sua loja. Pode ter certeza disso, eu tenho é, anos e anos e anos e anos consertando loja a partir do dimensionamento de estoques adequado, planejamento de verbas de compra, e você acerta o mix, não é? Estimula a equipe, é, fideliza cliente, e etc. Ok? Então, no meu e-book tem, o primeiro erro é esse. Não converta lucro em estoque para que você não comprometa a sua operação. Tem bem detalhado, tem exemplo prático, tem planilha lá, tabela que a gente traz. Diga, o Bruno vai me ajudando aqui com as perguntas.
1: Tá, tá Acabou não concluindo ar, a questão do Guilherme na
0: pergunta da... Ok, então, concluindo, Guilherme, a sua, a sua pergunta que você fez, quem compra grade... É, como eu disse, não tem jeito não é? você precisa é, refinar o planejamento não, porque não tem opção não é? você compra grade fechada e múltiplos de grade quem tem mais de uma loja, eu vou dar um exemplo prático eu atendi agora esses dias, eu não sei se nem está aqui na, na live, eu não estou conseguindo ver todo mundo mas o Flávio lá de Minas tem quatro lojas quatro lojas né? e, e por exemplo, ele compra e divide não é? então mandam, tem que tomar muito cuidado é? para que não vire ponta de estoque já quando chega não é? então tem que tomar cuidado disso mas porque como você pode ter a possibilidade de vender numa loja, retirar na outra fazer transferência entre lojas então você consegue fazer showroom em todas as lojas não é? e, e sem necessariamente comprar uma grade para cada loja, porque a gente sabe que você compra uma grade, vai sobrar ponta não tem jeito, sobra ponta de estoque e aí é que entra a ação rápida do gestor de não deixar aquilo envelhecer no estoque tem um tempo que você planeja o tempo ideal de giro Bom, eu comprei, eu, pra, e que isso gira em 60 dias, em 90 dias, enfim. Você faz um planejamento de giro. A partir do momento que não girou, já tem que entrar com uma ação, porque custa muito mais caro. Eu já vi, eu já dei exemplo aqui. Eu já vi, lógico, que a gente chegou e, e tinha a camiseta da Nike, da Copa anterior. Né? Porque a logística, não, eu paguei tanto nessa camiseta, eu não vou vender né, por menos do que tanto. E aquilo lá deteriorando no estoque se for fazer a conta do capital que ficou empatado, que não deu giro, que, queima a loja, cliente chega e dá risada, como eu estou rindo agora quando eu lembro. Né? Então, é, como é importante é, ter essa, essa, essa noção. Né? Então, é, é, resumindo, se você compra a grade fechada, tem que comprar, e a gente sabe que quem trabalha especialmente com calçado, na confecção também, muitas marcas vendem grades fechadas, é, não, você tem que comprar a grade fechada. Né? Pois não, Bruno? Ana
1: e Caroline falando aqui que tem uma loja de roupas e ela tem só seis meses não tem muito histórico, então é, é mais difícil
0: ter esse tipo de análise, né? É para isso, é... É... Boa, boa pergunta, eu vou, eu vou concluir para a gente passar para o próximo top. É... Anne, é, é o seguinte, você tem que, primeiro a gente tem que lembrar que loja, quando a gente fala de histórico, a gente lembra de curva ABC e de pareto. Né? O que é pareto? 20% das categorias representam 80% do meu faturamento. Qualquer loja assim, material de construção, ótica, é, calçados, confecção, não importa. 20% das categorias representam 80% do faturamento. Então, eu chego numa boutique feminina, você vai ver que blusa, saia, vestido, calça, né, bermuda, cinco, seis grupos de produtos, né, cinco, seis categorias, representam 80%. Então, é importante fazer um planejamento por gestão de categorias e uma previsão de vendas. Existem referências, né? Quando eu não tenho histórico, porque minha loja é nova, ah, eu não, esse é o primeiro inverno, esse é o primeiro verão, é, eu preciso ter benchmark. Existem alguns benchmarks que a gente faz na gestão, no planejamento, quando eu vou da consultoria, por exemplo, para lojas novas, que é venda por metro quadrado, pelo perfil da loja. Então, tem loja que a gente pega, ah, eu sei que essa loja tem potencial para reais por metro quadrado, por conta do segmento que ela trabalha, a faixa de preço dos produtos, né, o valor médio do item vendido, o que a que é concorrência naquela região vende, não é? É, se vai trabalhar com um plano agressivo de pagamento e assim por diante. Então, a gente olha, analisa e aí você consegue é, ter uma análise. Mas a base do raciocínio é a gestão de categorias. Você dimensionar... Bom, por que, que eu falo isso? Você pega uma loja com 100 categorias, é, confecção, aí você trabalha com blusa, saia, vestido, é, é, bermuda, short, e aí vai, né? Biquíni, é, lingerie e tal, tá, 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 e vai lá. Você tem uma... Né, um, um número enorme lá de categorias. Mas quando você olha, cinco categorias vão representar 80% do seu faturamento. Então, os volumes maiores de estoque estão concentrados aqui. Se você errar aqui, o impacto é grande. Se você errar numa categoria que representa lá 2%, 3% do seu faturamento, e também a cobertura não vai ser exagerada por conta da participação ser menor, se você errar lá, o impacto não é muito grande. Se você errar aqui no seu pareto, como eu costumo dizer, aqui o impacto é grande. não é? por conta dos volumes, então, da representatividade. Então, é importantíssimo saber trabalhar categorizando adequadamente, fazendo uma boa gestão de categoria. Então, você tem que fazer gestão de categoria, planejamento de metas de vendas, marcar né, essa gestão de retaguarda para saber a cobertura, e a partir daí você dimensiona adequadamente a sua verba de compra. Esse é o segredo. Não é? Eu costumo dizer que comprar é mais difícil que vender. Às vezes você faz... Né, uma, uma, uma promoção agressiva, vai para cima, liga para os clientes, faz uma ação e a gente puxa a venda. Não é? Agora, quando você compra errado, não vai tocar fogo na mercadoria? Não é? Vai dar de presente? Não tem o que fazer. Então, é complicado para você conseguir acertar um... Errar é muito fácil, acertar é complicado. Geralmente, uma loja leva 8, 10, 12 meses para acertar um estoque, quando a cobertura está muito alta, está fora, né, o mix está né, tá desacertado, então, por isso a importância do planejamento de compras. É aí que está o grande segredo para você é, rentabilizar a sua operação. Beleza? Vamos para o segundo erro. O segundo erro é não controlar perdas de vendas. Esse é um erro que é absurdamente comum. Como a gente encontra lojas que ainda não monitoram e não justifica? Se você entrar na minha página, falando de loja.com.br, eu disponibilizo gratuitamente, não paga nada. É só ir lá e usar um sistema de controle de tráfego. Você monitora quantos clientes entram na loja, não é? quantos compram, você já sabe, mas quantos não compram, você precisa saber. Quantos não compram e por que não compram? Não é? Esse é um erro. E como tem lojista que vem até se cadastra e não vende a ideia para a equipe, anota lá de qualquer jeito, não digita aqueles dados, faz um mês, depois não faz mais, não é? e aí fica tentando fazer planejamento de marketing. Veja bem, como é que você vai planejar marketing? A maioria, a maioria das equipes, pressionam dizendo assim, o movimento está fraco, o movimento caiu muito. Aí, quando você vai monitorar, você vê que a taxa de conversão, o que, que é a taxa de conversão? É quanto você vende, para quantos clientes você vende, dos clientes que entram. Não é? Então, é, o Charles aqui está dizendo, eles sempre falam de, da outra empresa. É? Então, é, exatamente, então... É, 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 é importante, é, Charles, para a gente aprofundar, eu não vou entrar, na, 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 na próxima live a gente vai fazer, eu vou abordar exatamente sobre fidelização de clientes, a gente vai aprofundar planos de pagamento, que é estratégico na operação. Não é? pode, pode ter certeza, na próxima quarta-feira, a gente vai aprofundar com esse tema. Não é? É, só para não fugir muito do, do, do que a gente está falando aqui hoje, porque isso tudo está ligado. Se você está com o estoque errado, não adianta você ter um bom plano de fidelidade se o seu estoque está errado. Você desmotiva a equipe, o cliente vem uma vez, vem duas, não volta mais, ele vai no seu concorrente, porque ele não encontra a mercadoria legal na sua loja. E assim por diante. Não é verdade? Então, começa aí, nesse bom planejamento de, de, de compras. Segundo, como eu estou dizendo, um erro fatal, não controlar tráfego, taxa de conversão e, e perda de venda. Por que, que você perde venda? Se você descobre por que você perde venda, fica mais fácil. Veja bem, é, geralmente, quando você não monitora a sua taxa de conversão, é comum a gente encontrar 30%, 35%, 40% de taxa de conversão. Ou seja, de cada 10 clientes que entram na loja, 6, 6, 7 estão saindo sem comprar. Não é? E aí você vai conversar com a equipe, vai conversar com o gerente da loja, ou mesmo com o lojista, e diz, nossa, o movimento está fraco, a venda caiu muito, está ruim, está difícil, etc. E, tal. e aí você monitora uma taxa de conversão de 40%, significa que mais da metade dos clientes que entram na sua loja estão saindo sem comprar. Será que o problema é movimento? Não é movimento. O problema é aproveitamento. Quando é? Está vazando no meio dos dedos. E aí você vai conversar com o lojista está investindo em marketing, está investindo, às vezes, em, em, chamando influencer e tal. Não que não seja válido, é claro que é. Mas não é esse o problema, você só aumenta o desperdício. Você faz, se você está com aproveitamento de 40%, de, por exemplo, dos clientes que entram na sua loja, você tem que focar no marketing ou no conserto da equipe. Descobrir os motivos de você estar tá perdendo venda. Entendi. E aí você vai descobrir individualmente por cada elemento da equipe. Você vê que tem, dentro da equipe você tem uma equipe lá com cinco, seis vendedores né? e você vai ver que cada um perde venda por motivos diferentes. Então, como consertar? Não adianta fazer reunião. A gente, nós precisamos melhorar o PA. A gente, nós precisamos vender mais. A gente, nós precisamos melhorar a nossa conversão. Isso é besteira e perder tempo. Né? Tem que ser objetivo como que cada, o que, que cada um está com dificuldade, o que, que os clientes estão procurando. Às vezes você, você vai dizer, ah, porque é, como você quer que eu venda, não tem mercadoria, aí você olha para a cobertura do estoque, também tá em cima. Então o vendedor não sabe fazer venda alternativa, tem que capacitar, ensinar, trazer... O, né? é, tem um exemplo clássico que eu dou, às vezes você, eu vejo isso acontecer, a vendedora está parada ali na porta da loja, o cliente vai passando, para e faz uma pergunta, ah, você tem tal coisa... E a vendedora, dali da porta, responde. Ah, infelizmente, eu não tenho. E com N opções. O cliente não conhece o estoque da loja. Não é? não, não fala, tem que ensinar a vendedora, o vendedor, não faça isso. Quando o cliente perguntou, por mais que você saiba a resposta, convide o cliente. Ah, vem cá, deixa eu olhar para você. Não é? É, um, de 10, 5, 6 entram. Não é? E você traz e vai apresentar. Olha, eu tenho essas outras alternativas aqui. Quantas vezes eu, pessoalmente, já entrei numa loja para comprar absolutamente convencido, uma determinada marca, eu tenho até um vídeo no canal, aqui no YouTube, né? onde eu, 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 eu dou, e é um exemplo real, eu só comprava uma determinada marca de sapato, já por muitos anos, e eu uso até hoje essa marca, só que eu sou por preguiça mental, eu sempre compro o mesmo modelo, né? porque eu gosto, não né? preciso pensar, aquele modelo dá certo para mim, então eu chego lá e compro. né e eu cheguei na loja, e a vendedora, inclusive, um cliente meu de muitos anos e tal, e a vendedora que costuma me atender, ela chegou, ah, menino você tem sorte, olha a marca que você gosta, recebemos essa semana, senta aqui. E né? eu, quando entrei na loja, eu ainda apontei para o meu pé e falei assim, você tem igual esse aqui? Ela disse, ela, e ela respondeu dessa maneira, você tem sorte, tá? recebemos essa semana, senta aqui que eu vou lá buscar para você. Tá? Daí a pouco vem ela abraçada com um monte de caixas. Assim, tá? E aí eu, eu olhei para ela e, como eu tenho liberdade com ela, eu brinquei, né? eu falei, você está louca, né? eu quero igual esse aqui. Ela falou, mas Hermelino, olha, o estilo que você usa que você gosta, eu recebi uns modelos novos, dessa coleção nova, dá uma olhada, bota no seu pé, deixa eu colocar aqui, posso experimentar em você, posso colocar em você? Ah, ok, tá. Enfim, colocou um e eu olhei, não, não, peraí, coloca os dois, levanta, dá uma caminhada, pegou o espelho, colocou assim, e realmente, dá uma olhada, não é seu estilo, não é como você usa, como você gosta? E de fato eu olhei, e, poxa, realmente ficou legal, sente o conforto, ele abraça o seu pé. Sente o conforto desse sapato, é da marca que você conhece, a qualidade eu não preciso nem falar, etc, etc. né E ela me convenceu, eu disse, pô, legal, né? vou levar, tá bom. Né? E e o que eu, igual ao meu, quanto é que tá né? Aí ela disse assim, ah, esse eu tô em falta. Né? Aí é que eu me toquei, esse puxa, né? mas ela falou assim, você gostou ou não gostou, tá satisfeito ou não está satisfeito? Né? Eu disse, não, realmente eu gostei. foi então, isso é que importa, leva esse modelo, você vai gostar, tenho certeza e tal. Resumo, eu levei, eu comprei e era ah, não tinha. Só que 90% dos vendedores falam o quê? Quando você entra na loja e pergunta determinada marca, determinado modelo que não tem. Diz assim, ah, infelizmente eu estou em falta. Né? E vai cobrar o gerente, vai cobrar o lojista, porque está perdendo venda por falta de mercadoria. E muitas vezes é falta de capacitação. A culpa é do lojista, é do gestor que não capacita, que não treina, que não ensina, que não acompanha no salão de vendas. Mas por isso que eu digo gerente é 80% do resultado de uma loja. Né? Pergunta, Bruno. O
1: Guilherme, nessa, nessa linha, perguntou assim: quando percebe que baixar o preço não está fazendo a mercadoria girar. É melhor manter o valor original ou fazer alguma outra ação, deixar...
0: Essa resposta é longa, essa resposta é longa. Se, vale a, se baixar preço sempre vale a pena ou não. Não necessariamente. Existe uma coisa chamada preço, outra coisa chamada valor. Perce valor é percepção. Então, é, não necessariamente... É, é, vai fazer a diferença, tá? Então, como é longa essa resposta, eu eu prefiro não não entrar nela. Inclusive, o, o vídeo mais visto no meu canal no YouTube é o Tá Caro, não é? Eu sei que não é a resposta que você está procurando, mas lá, quando eu explico o que, quais são as possibilidades de caro na mente de cliente, caro porque ele às vezes ele gosta, ele acha legal, não é? Mas ele não tem dinheiro para pagar. Ele olha um carrão, um carro importado, tal, lindo, legal, tal. Quanto é? 500 mil reais. Ah, é muito caro, não é que eu acho caro, é que eu não tenho 500 mil para comprar um carro, eu não tenho condição de comprar um carro de 500 mil, então, é, mas eu vou dizer é muito caro, na verdade eu estou dizendo está fora da minha capacidade de compra, não é? Só que eu digo caro, existem outras coisas que eu olho, e quanto é que você quer né, na, na, nesse sapato? Ah, 300 reais, eu olho, ah, eu acho que não vale 100, então eu digo que está caro, por quê? Porque eu acho que não vale, nossa, não é? parece que vai rasgar só de botar no meu pé, então, percebe o que eu estou dizendo? Então, é, 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 a, a objeção é a mesma, é o caro. Ah, aqui é caro porque eu não tenho condições de comprar, aqui é caro porque eu acho que não vale o que você está pedindo, então eu acho que está muito caro. Ou eu não tenho... É, é uma questão de orçamento, né? é, é, de, de concorrência, aliás. É, eu já achei esse mesmo produto em outra loja mais barata. Então, percebe que... E o cliente diz, não, está caro. O primeiro motivo é orçamento, está fora das minhas condições. O segundo motivo é percepção de valor, eu acho que não vale. O terceiro motivo é concorrência, eu já encontrei em outro lugar. Quarta possibilidade, barganha, eu só quero negociar. Então, é importante entender qual é a principal objeção que está impedindo. Às vezes é exposição, às vezes é falta de capacitação da equipe, não sabe demonstrar os devidos valores do produto. Não é? Então, percebe que a, 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 essa resposta está muito ligada a isso não é só preço. Não é? Se fosse assim, você ia andar na rua, só ia ver o carro mais barato circulando. Não é? As pessoas não querem só preço. Elas querem uma série de outros atributos. Você olha, tem salão de, de, de cabeleireiro que eu olho que custa um terço do que eu pago para cortar cabelo e está sendo vazio. E no que eu vou, se eu não marcar a hora, né, eu não consigo cortar. Ou se eu chego lá sem marcar a hora, eu tenho que esperar. Não é? O que, que acontece? Não é? Por que, que as pessoas é, é, por que, que elas valorizam Ambiente, climatização, qualidade do atendimento, organização da loja, confiabilidade. Existe uma série de outros atributos que entram aí. Concorda? Então, é, é, por isso que é importante entender bem essa questão de, de preço e valor. Né? Mas eu vou andar aqui, senão eu não vou dar conta de... <risos> é. Então, não controlar a perda de vendas, retomando a, a, o segundo erro de lojista, não controlar a perda de venda, esse é outro erro, não justifica. Não justifica. Tem ótimos sistemas pagos no mercado e tem um que é de graça, que é o meu. É? entrega as informações que você precisa é em nuvem, você não precisa instalar nada de qualquer aparelho, é de graça é só entrar lá e usar mas tem que vender para a equipe, tem que usar, tem que monitorar tem que dar feedback não é? falando de loja.com.br você tem lá no sistema de controle de tráfego. tem tutorial, tem manual é? quem é assinante do exclusivo do meu plano de assinaturas exclusivo é... tem um curso onde eu ensino como interpretar, como usar cada motivo de perda de venda, como monitorar, como vender para a equipe, não é? enfim. Então, tem à sua disposição lá um sistema, é só usar. Não faz sentido você não controlar. Você vai no planejamento de, de marketing, porque muitas vezes o seu problema não é tráfego, ou às vezes você vai descobrir que é tráfego, ou às vezes você vai descobrir que tem algum elemento que está destoando na equipe por motivos específicos que O relatório vai te apontar, ou seja, está cento. eu digo sempre o seguinte, eu lembro sempre o seguinte, a gente tem que procurar na gestão, é? para você ser competitivo, eu tenho que procurar aquilo que está sob o meu controle, não adianta, ah, o clima, ah, o, a queimada do Pantanal, ah, a falta de chuva, a Covid, eu não controlo, o, né? o mundo não controla, então, o que é que eu controlo? Essas coisas que eu estou trazendo, planejamento de verbas de compra, definição de mix de produto, capacitação da equipe, é, implantação de sistema de controle de tráfego, não tem nada, é zero, é só trabalho, convencimento, organização, isso está sob o controle do lojista. São essas coisas que eu tenho que olhar e procurar o que, que está sob o meu controle para que eu consiga interferir e fazer com que as coisas distravem, andem, caminhem, atinjam os resultados que eu preciso. Quando eu prospero, não sou eu que prospero. É uma equipe que prospera, não é? Quando eu digo é uma obrigação você prosperar. Quando a gente prospera, a gente distribui riqueza, não é? Porque o meu vendedor ganha mais, o meu meu fornecedor ganha mais, eu, eu expando, dou mais oportunidades, não é verdade? Então, como é importante a gente conseguir prosperidade? Não é? Então todo o esforço é válido, porque muita gente acha que quando a gente traz sobre melhorar resultados, etc. E tal, é só o egoísmo, é o lucro pelo lucro e não é isso que a gente está falando. É? como é importante a gente prosperar e criar oportunidades, não é verdade? Concordam comigo? É? Enfim, então não justifica não controlar perdas de vendas. Tá? O terceiro motivo que eu quero é, trazer, e também é, 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 salvo aqueles que, é, que fazem os meus cursos, ou que já são assinantes do Exclusive, ou que são clientes da Data System, que é um parceiro legal que a gente tem, que já inseriu isso no sistema, até por pedido da gente, né? é controlar ticket médio por plano de pagamento. A maioria dos lojistas não controla. Muitos nem ticket médio, né? Às vezes você pergunta quanto é o ticket médio da sua loja, ou das suas lojas, como é que tá por vendedor não tem essa informação adequada. Mas é uma exceção ou outra, a maioria até tem essa informação. Ticket médio, né? Só que quando você olha por plano de pagamento, você vai ver as aberrações, não é? E isso vai estar intimamente ligado com a sua estratégia. Porque eu fico olhando só para o caixa e quero vender à vista. E quem compra à vista, compra pouco. O ticket médio da venda à vista né, é uma informação que eu sempre trago. Se você monitorar, é, venda em dinheiro e venda em cartão de débito, que é a vista igual, sai na hora da conta do cliente, só porque o cliente não vê o dinheiro saindo da carteira, ele tende a gastar em torno de 15% a mais do que quando paga em dinheiro. Os dois, são duas modalidades à vista. Não é? Então, quando você começa a olhar, precisa entender para fazer uma gestão técnica de retaguarda, redução de despesas, etc, etc. E não é só ali a taxa do cartão. Não é? Ah, eu vou vender à vista porque eu quero dinheiro no meu caixa e derruba o faturamento. Quando você derruba o faturamento, sobe as despesas. Não é? É, 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 O giro cai, e etc, etc. Então, tem que fazer uma gestão integrada. Tem que fazer gestão integrada. Tem que monitorar o ticket médio para o plano de pagamento para rentabilizar a operação. Não é? Quem compra a prazo, compra mais, compra mais itens, itens mais caros. Diga, Bruno. Então, o
1: Guilherme está comentando aqui que ele passou a controlar a diferença entre o de de cartão de dinheiro, que no cartão é de 80% a 100% maior. É,
0: e, e se você tiver planos de pagamento mais alongados e der foco e trabalhar isso na equipe, chega a ser de 6 a oito vezes a mais. É? então, por mais que você abra plano de pagamento até 10 vezes na sua loja de foco, sinalize, treine a equipe, ainda assim, os clientes eles tendem a comprar de 4 a 6 vezes esse é o, é, o, é o volume, a gente chama de moda, né? é o número que mais aparece é? mas ah, como você puxa a venda o ticket médio, no mínimo, e você falar de 80 a 100% a mais, significa dobrar, dobrar eu tenho loja, eu tenho cliente que quintuplicou no período de 6 meses para um ano é, multiplicou por cinco o faturamento sabendo o trabalho, evidentemente que capacitando a equipe, acertando estoque não é? fazendo toda a tarefinha de casa mas consegue, especialmente dando foco em plano de pagamento, ensinando a equipe trabalhar com plano de pagamento e puxou o ticket médio não é? É, enfim, então ticket médio, plano de pagamento, também no e-book eu detalho isso, o e-book é gratuito, viu? é só entrar na minha página falando de loja e baixar eu estou detalhando tudo lá então, não controlar é, ticket por plano de pagamento é um erro que não justifica está sob o seu controle. Ah, mas meu sistema não me dá relatório. Você não tem caixa? Você tem. Se você quiser, você controla. Você vai, faz por amostragem, mesmo que não faça todos os dias. Mas se você começar a fazer, pelo menos, os dias mais significativos, vai lá, coleta esse dado. Sabe, meia horinha que você senta e analisa, e você vai começar a ver. Os números começam a gritar na nossa frente e você começa a entender para dar estratégia mais adequada. Então, isso é inteligência, isso é gestão. Então, quando eu falei dos pilares do, empre... do empreendedorismo, né? é conhecer do meu ramo, é gestão. A gestão é isso, é planejamento de compras, é fazer a gestão de retaguarda, é implantar ferramentas adequadas, é capacitar e estimular minha minha, minha equipe. Eu sempre bato nesse ponto, motivação de vendedor é vender. O vendedor, quando está vendendo, pega pilha, pega gás, voa abaixo, chega cedo, chega antes da hora está é, é, comprometido. Agora, quando não bate meta, não vende, não vende, não vende, começa a criar problema. Tudo é problema. Ah, a empresa é problema, o uniforme é problema, o colega é problema, o concorrente é problema, o fornecedor é problema. Não é. O problema sabe por quê? É, não está vendendo. Então, quando a gente ajuda a equipe a vender, tudo se otimiza. Concordam comigo? Então, pode ter certeza disso. Motivação de vendedor é vender. Então, quando a gente consegue estruturar a empresa e ajudar a equipe a vender, não É... é... Dinheiro chama dinheiro, não é assim? A, a, a atração... Resultado chama resultado, venda chama venda. É, é simples assim. É? Então, todo esforço no sentido de vender mais é, é, gera mais resultado. Não é? É, um erro fatal, o quarto erro dos sete, que eu ainda quero terminar hoje. Promover o melhor vendedor a gerente. Gente, pegar simplesmente o melhor vendedor, a melhor vendedora da loja, e eu estou cansado de ver isso, e promover para gerente sem capacitar, sem a devida preparação. Quantas vezes eu já ouvi lojista dizer assim, Melino, perdi uma excelente vendedora e arrumei uma péssima gerente. Só briga com a equipe, tem tá conflito, conflito, ao invés de gerenciar a loja, tu quer vender, está no salão de vendas, e fica trombando com a equipe, e aí começam as agressividades. E, e desmantela toda uma equipe, etc. e tal, por falta de preparação, não justifica. Então, ok, nós temos que dar oportunidade de carreira, Tem um plano de carreira dentro da loja, é? para dar oportunidade de crescimento. Então, entre lá com o vendedor é, 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 júnior, passe para vendedor sênior, subgerente, não é? gerente estagiário, enfim, cria um plano de carreira, pra, mas capacitando, né? Também não capacita se não quiser. Na minha plataforma exclusiva, eu tenho um curso de gerência de loja. Todos os fundamentos básicos dentro de gerência de loja. Então, é importante a gente dar a oportunidade para aqueles que querem. Até porque tem vendedor, eu também me lembro de uma vendedora, uma excepcional vendedora, uma pessoa madura, comprometida, super, super responsável, dominava realmente o salão de vendas e merecia essa oportunidade. Eu me lembro que eu, dando consultoria nessa empresa, e ela é, era da matriz, <cười> e eu dei a, a sugestão para o diretor da loja para dar oportunidade para ela, né? E ele disse ah ok realmente ela merece uma pessoa assim reconhecia e eu fui conversar com ela, não é? e, e disse olha eu estou querendo indicação para a sua loja assim assim é uma excelente oportunidade para você crescer na carreira melhorar seus ganhos e tal. E Ela virou para mim e falou assim Hermelino, não você não vem cá jardineiro não, por, mas por quê? Você é menina não eu adoro ser vendedora. Eu gosto de chegar na loja, guardar minhas coisas, sabe? Ir para o salão de venda, pegar minha, minha agenda, ligar para os meus clientes. É, isso aqui é minha paixão, minha vida. E eu não quero ser gerente. Eu não, é, Muda, é outro trabalho, são outras atribuições, são outras funções. É, e, e, e eu não quero, né? sabe? Eu achei tão legal essa sinceridade dela. Né? Então é importante a gente entender isso. Muitas vezes. O colaborador está olhando só para o ganho. Ah, eu vou ganhar mais. Eu tenho uma oportunidade. E e às vezes não é o que vai acabar acontecendo. Vai acabar enfrentando conflitos, perdendo até o emprego muitas vezes e comprometendo toda uma operação, não é? Então, como é importante não simplesmente guindar meu melhor vendedor, a minha melhor vendedora para a gerência sem a devida capacitação? Não é? Isso, olha, gerente de loja é sem. Eu não tenho medo de dar esse número é 80% do resultado de uma loja, é gerente que capacita, que organiza, né, que acompanha, sabe que, que distribui as tarefas, enfim. Então, é, como é importante a capacitação de gerente? Você tem, na minha plataforma, falando de loja, .com .br, você entra lá, tem um exclusivo por assinatura, ou tem um curso só de gerência de loja. Entra lá e dá uma olhada, não justifica, não capacitar, não ter é, 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 investimento nessa área. Como é importante preparação? Essa preparação é que vai otimizar os resultados e criar oportunidades. Né? Outro erro, é, o quinto erro, marcar preço apenas com multiplicador. Né? Pegar o um markup, no começo da live eu, eu falei aqui sobre a, a questão de markup, etc. E tal. Como eu vejo o lojista que simplesmente pega e aplica o um marcador? Na hora que você pergunta qual é a margem de contribuição, qual é a sua despesa fixa, variável, não tem. Simplesmente coloca no olho, no cheiro, ah, comprei por tanto, você quer que dá para vender por tanto e tal? E não faz esse controle. Não faz, mas tem que fazer. Como é importante você conhecer a composição de custos na formação de preço? Porque isso vai abrir espaços de melhoria de rentabilidade para algumas categorias de produto é, e competitividade para outras, otimizar margem, resultados e saber ponto de equilíbrio da loja. Não é? Como é importante você... Ter essa informação não é difícil, basta é, ferramenta certa e organização. E aí você consegue é, planilhar e marcar adequadamente os seus preços, sabendo como é que ele compõe. Ainda que você tenha um multiplicador, mas você sabe o que está dentro desse multiplicador. Quanto ali é margem de lucro, quanto ali é para cobrir despesas fixas, quanto ali é para cobrir despesas variáveis, impostos e o custo da mercadoria vendida. Então, existe uma estrutura dentro do, do da, da formação de preço. Como é importante o logista entender isso? Não é difícil, mas se você se organizar né, é, é, com a ferramenta certa, você vai conseguir fazer. Mas só se, se organizar, senão não adianta. Não é? Esse é um erro que a gente comete também. É? Depois reclama do mercado, a gente acha que é, ah, o mercado está ruim, ah, porque a loja está fechada. Ok, mas e um monte de coisas que você tem para fazer, está fazendo como isso faz a diferença? Tanto eu tenho lojista um logista agora que está dizendo, Melino com toda essa crise, eu estou crescendo, eu estou batendo meta. E no Ceará, em Rondônia, está sempre aqui, o Marx sempre está por aqui, não sei se ele está aqui hoje, ele pode dar o um depoimento. A gente tem em Minas, é impressionante, em São Paulo... É? gente que vem conseguindo fazer é, superar resultados ainda com, com, com todas essas limitações que a gente está enfrentando. Agora, é organização, é estratégia, é inteligência, é ferramenta, não é? e isso que faz a diferença. Quem se organizar para isso é quem vai conseguir competir e crescer. Não é? E quando as coisas começarem a melhorar, vai ter espaços à frente, não é? vai ter conquistado espaços, mais clientes, é, enfim. Não é? Pois não, não,
1: Os primos aqui que o Agonavides está ligado a que você é fera. Ele fez uma pergunta sobre taxa de juros de cartão, se não é
0: muito alto. Gente, olha, na próxima live eu vou abordar esse tema. tá? Na quarta-feira que vem eu vou aprofundar, eu vou falar um pouco sobre crediário, sobre linhas de crédito, planos de pagamento para dar equilíbrio, como otimizar isso, é? como dar equilíbrio em fluxo de caixa e fazer é, é, antecipação de recebíveis, como calcular... Então, na próxima live, na próxima quarta-feira, já fica aqui o meu compromisso, anota aí na agenda. É, próxima live, eu vou abordar esse tema. Tá? É, como trabalhar equilíbrio de retaguarda, otimizando vendas, junto com o plano de fidelidade, que também tem um custo aí, um percentual, como estruturar isso, como organizar, e, e mais saber trabalhar com taxas de cartão, não é? como, como é, dar o equilíbrio necessário, não é? assim como quem tem crediário, tem a é questão da inadimplência, eu vou dizer uma coisa aqui, eu já antecipo. Eu tenho um monte de clientes ao longo da, da minha vida, esses anos todos que eu estou no mercado, que a gente otimiza a rentabilidade aumentando a inadimplência. Então, às vezes eu digo isso, tem gente que me chama de louco. Como assim? Só que na hora que a gente vai para o papel, para o número, fazer conta, a gente prova para o cliente que às vezes o problema dele é que a inadimplência está muito baixa. Percebe que eu estou dizendo? Agora, isso dentro de um contexto, dentro de um cal, tem que saber trabalhar. Esse é que está o segredo. Por isso que você pega, quantas vezes, eu sempre trago esse exemplo, eu sempre digo isso, às vezes você vê uma loja do lado da outra, tem faturamentos muito parecidos, e um está crescendo e o outro está caindo. E às vezes com a mesma despesa, com a mesma estrutura, com o mesmo faturamento. Um está crescendo, expandindo, ganhando dinheiro, e o outro está quebrado, devendo, querendo parar, querendo sair do negócio, achando que loja é, é ruim. É? E, e onde é que está a diferença? É na gestão. Então, quem souber... Né, trabalhar adequadamente com os elementos da gestão é quem consegue otimizar resultados. Eu aposto a minha reputação, a minha carreira nisso. Não é? A gente tem enfrentado desafios gigantescos por esse país todo. Não é? Muitas vezes falam, não, às vezes eu estou em Florianópolis, eu já vi isso de lojista. Não, Melinda, aqui em Florianópolis, é muito funcionário público, é uma característica diferente, então, porque não é igual São Paulo, não é igual Rio de Janeiro, não é igual sei lá onde. Não é isso, estou no interior, Eu estou em shopping, estou em loja de rua. Não é, é gestão, é gestão que faz a diferença. É claro que tem as características do segmento de negócio, perfil de público, etc., etc., que é outro tema que a gente vai abordar ainda aqui em lives. Né? Tem, eu vejo muito lojista querendo competir em terreno, ele não é forte, querendo copiar estratégias. Né? Enfim, é, mas, resumindo, então, o nosso quinto erro, a, a, não, o, o Instagram, para mim, é sempre uma incógnita. Está tá com 59 minutos, ah, geralmente com uma hora derruba a live, né? Então, se cair, eu continuo no YouTube para concluir, tá? Os, os ah, é, do, todo todo o nosso tema de hoje, né? O pessoal do YouTube, né? Continua firme aí. E quem tem perguntas pelo YouTube, a gente, o Bruno está aqui me assessorando e e vai me passando, ok? Mas finalizando então, quinto erro é usar só o multiplicador sem fazer os cálculos adequados sem estruturar qual, qual é a formação de preço. Não, não cometa esse erro. Né? Também, quem quiser, eu tenho um curso na minha plataforma, falando de loja, exclusivo, lá tem um curso só para você calcular. É uma planilha pronta, você informa três dados ali e você tem a informação correta. Né? Então não tem se não quiser. Está prontinho, ou então estruture e conheça isso. Mas vamos lá, vamos terminar. O sexto, o sexto erro que eu coloquei, esse aqui, que eu quero... Fazer um parênteses rápido que é não levar em consideração a participação da categoria de produto no faturamento em relação ao espaço físico dado no salão de vendas e o estoque, a cobertura de estoque. Né? Exemplo prático, para a gente entender do que eu estou falando: é, sei lá, você pega um, um departamento lingerie, aí você tira um relatório de faturamento, quanto que lingerie representa no meu faturamento? Aí você olha lá, 3%. Ah, 3% do meu faturamento é lingerie. Aí você olha para o salão de vendas e mede. Ah, quantos metros quadrados você tem na... Ah, eu tenho 100 metros quadrados aqui no salão de vendas, tá? Não vale depósito, escritório, não. É o salão de vendas, é né? o showroom. Aí você mede lá, tá? Tenho 100 metros e 15 metros de área do meu salão eu estou dando para lingerie. Ora, é simples, é uma conta direta. Quanto que participa do seu faturamento? 3%. Quantos por cento do seu salão de vendas você está dando para essa categoria? 15%. O que, que isso está contando? Que você está sacrificando determinadas categorias né, que têm representatividade maior e que você não está dando um espaço adequado. Eu já consertei muita loja acertando os espaços em loja, né, no showroom, isso e juntando com o VM, com o visual merchandising. Se você alocar adequadamente, fizer esse estudo, né, isso é o que a gente chama de gestão de categorias. É você adequar espaço físico com participação no faturamento com o que a gente chama de Gross Margin Roy, né? GM roi O que é o GM roi É o retorno do capital investido naquela categoria. Porque quando a gente fala em cobertura de loja, a gente está falando em números globais. Só que a hora que você vem nisso por categoria, categoria e subcategoria, né? ou família, ou grupo, depende do nome, cada, cada sistema que você usa tem um nome, né? tipo família, grupo, etc. E tal. Não importa, é uma categoria. Quando você olha, não é? tem é, quanto tempo, é, você olha a, a, a cobertura e espaço físico. Então, ah, tênis representa 50% do meu faturamento. Em tese, eu tenho que dar 50% do meu showroom para tênis. Não é isso? Ele é metade do meu faturamento. É? E assim por diante. Só que aí você... ok, Esse é o departamento, e aí dentro do departamento vem as categorias feminino, masculino, infantil, é, jogging... É, é, etc, 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 por modelo, por aplicação, então, é, como é importante você dar equilíbrio? A maioria, a absoluta maioria das lojas são desequilibradas, porque não se faz esse cálculo, não se controla isso, não é difícil, se você, quando vai cadastrar produto, já cadastra corretamente para que você consiga, quando tirar um relatório de faturamento, e de estoque, você tem já essa informação, essas duas dimensões para você comparar. Não é? Quanto que representa a categoria? No mínimo, o departamento. É? Quanto que representa no seu faturamento? Quanto que você está dando de espaço físico? Quanto que você tem de estoque dessa categoria para dar giro? Isso é o que a gente chama de gestão de categorias. A absoluta maioria dos lojistas não fazem esse trabalho. Não é? Então, é... Como é importante você dar equilíbrio? Porque é daí que a gente tira leite de pedras. Daí que você começa a ver que você rentabiliza a sua operação, não é? fazendo uma boa gestão de categorias. Então, esse é um outro erro. Pois não, vamos. Nesse, nesse
1: tema, o Guilherme aqui falou que... Ele, hoje ele notou que ele está sem regata masculina e ele é no Rio de Janeiro, né? Então, meio de um ano todo. Sim. Mas ele já estourou o orçamento dele. Se ele, nesse caso, assim é... É melhor comprar mesmo passando do orçamento ou deixar sem para não comprar...
0: Você pode, veja bem, a gente fala sempre em média. Eu sempre sugiro, se é um produto estratégico, que vai queimar a sua loja, pela, queimar no sentido assim, poxa vida, como é que você não tem regata, olha o verão entrando, 40 graus fazendo, né? vende bem, vai comprometer, porque tem uns complementares, etc. E tal. Estoura a sua verba e acerta no mês que vem. Mas aí é planejado. Né? O que eu digo é quando você vai no olho. Vai no olho e tal. Então vale a pena, às vezes, você... Como eu falo, planeja por trimestre, né? Ou, sabe? Então, até por conta de coleções, quem trabalha com moda sabe disso, você tem as coleções. Então, quando você. É como dezembro. Dezembro está cheio. Claro que esse ano, por conta da pandemia, é totalmente atípico. Mas, é... vamos dizer, a gente sabe que outubro para novembro, o seu estoque incha, porque você está preparando, formando o estoque para entrar em dezembro. Quem trabalha com confecção sabe que é, chega a dar duas vezes e meia o faturamento. É? calçado nem tanto, não chega esse volume, enfim, não é? É, depende de região, etc e tal, mas a gente sabe que há um crescimento, você precisa formar estoque, então é claro que quando você pega lá final de outubro, a cobertura está explodindo, mas é porque você está formando estoque para entrar dezembro, não é isso? Então é, é importante o planejamento, por isso que eu gosto de trabalhar com um horizonte de seis meses, sempre com seis meses à frente, então, você planeja a sua previsão de vendas, cobertura de estoque, né? É, é, é. e aí as suas compras, e aí você vai fazendo os ajustes. Porque, veja bem, planejamento é bola de cristal, é tentar antecipar o futuro, é pegar o amanhã, trazer para hoje, quer dizer, o que vai acontecer amanhã? Então eu decido agora, então eu decido agora por algo que vai acontecer amanhã. E é bola de cristal mesmo, por mais, claro, que quem planeja melhor a partir de referências, de dados, de estudos, é a menos. Porque quem vai no chute, no olho, no feeling, achando que é, basta ir lá. Quantas vezes eu já vi lojista errando né, entrar em show de, de representantes, assim, ah, que lindo isso aqui, manda uma grade. Ah, isso aqui também. Tá... Manda uma grade para cada loja, isso aqui. Aí quando você olha, né, comprou horrores de uma única marca, vai comprometer, porque não fez planejamento. Né? É como eu digo assim, é como você ir no supermercado com fome. Né? Com fome é dinheiro no bolso. O que que você vai... Tudo que você olha, dá vontade de cobrar. Né? Se você não fizer a listinha, não se organizar direitinho, você vai gastar muito mais do que deveria gastar, não é isso? Então, é, em resumo, planejamento é a resposta. Okay? Finalizando, é, o sétimo erro que o logista comete é não considerar o DRE, achar que DRE é coisa de contador, e não é, é simples, se a gente se organizar num plano de contas, né? o que é contas? Aqueles agrupamentos que você lança receitas e despesas, geralmente as despesas, e saber categorizar o que é despesa fixa de variável, se você, fizer, como eu digo, se você anota isso adequadamente, você puxa o DRE muito facilmente para saber como é que está a sua, é, a sua a rentabilidade e a lucratividade da sua operação. Não é? E junto com isso, fluxo de caixa para saber liquidez, capital de giro, etc. E tal. A gente não pode confundir DRE com fluxo de caixa. Uma, uma explicação rápida. DRE é uma análise econômica. E fluxo de caixa é uma análise financeira. Qual que é a diferença de uma análise econômica e uma análise financeira? Uma análise econômica, eu vou, eu vou olhar, a gente chama... É, é, enfim, não vou complicar. Vamos no simples aqui. Quando você olha para um DRE, por exemplo, ah, eu faturei 100 mil esse mês. Bom, quando eu falo faturei 100 mil esse mês, significa que vai entrar 100 mil no meu caixa esse mês? Não sei, eu posso ter vendido 100% das minhas vendas no cartão de crédito parcelado. Então, faturar 100 mil não significa entrar 100 mil no meu caixa. Concordam comigo? Então, por isso que é uma análise econômica, ela não é financeira. Porque quando eu digo quanto você faturou, eu não estou perguntando quanto entrou no seu caixa. Vou, vou pegar um exemplo agora ao contrário. Vou exagerar ao contrário. Ah, eu vou reformar minha loja esse mês, então esse mês a loja vai ficar fechada. Ou seja, eu não vou fazer venda, porque eu vou fechar, vou desmontar tudo aqui, vou trocar o piso, vou trocar tudo, minha loja está reformando. Então, quanto que eu vou vender esse mês? Zero. Quanto vai ser meu faturamento? Zero. Mas eu tenho uma carteira enorme para trás, de cartão de crédito, de crediário, de que vai cair na minha conta. Né? Então vai entrar dinheiro no meu caixa e eu não faturei nada. Entendeu? Eu estou exagerando nos dois lados. Então eu posso ter um faturamento alto e zero de recebimento. Eu posso ter um monte de, de recebimento com zero de faturamento. Percebe como é diferente a análise quando ela é econômica e quando ela é financeira? Como é importante, o de entender qual é a sua posição econômica. A econômica que vai olhar se o seu negócio é bom, hein? Que né? vai te dar a sua posição de despesas fixas, despesas variáveis, lucratividade e rentabilidade. E é simples de montar, não é difícil. Né? Eu tenho também na minha plataforma, no Exclusive, a, a, o curso de IDRE, é com a planilha prontinha, só para você se organizar e lançar lá. Então, não se organiza se não quiser, né? DR, por isso que é importante, para finalizar, que nós já estamos com uma hora e dez aqui de, de live, é, para finalizar, o que eu quero dizer é o seguinte, é, quem vai conseguir competir nesse mercado hoje é quem se preparar, é preparação, né? precisa capacitar a equipe, saber técnicas de venda, precisa acertar estoque, acertar o um mix de produto, saber dimensionar adequadamente, uma arrumação de loja, e não é só estar tá bonita, é tecnicamente organizada, eu me lembro agora, vou fazer uma, contar uma história rapidamente eu me lembro de uma, uma, uma cliente até uma amiga minha, a logista era de muito tempo e ela tinha uma loja de é, é, cama, mesa e banho tal, e, e aí eu cheguei na, 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 em Chovais e eu cheguei lá na loja ela tinha contratado uma consultoria de uma VM famosa e, tal, né? e ela estava fazendo vitrine, a vitrine estava linda uma mesa de jantar que ela tinha arrumado e tal, com aquelas toalhas de mesa tal, né? E só que a, a loja estava com promoção de edredom, né? E, e, e eu fui falar ali com ela, né? eu tinha que falar, a loja está a vitrine está errada. O que que, que, que você está chamando? O que você está mostrando? Cadê os edredons? Estava lá no fundo da loja, não estava sinalizado, sabe? Então, não basta estar tá ali Estava lindo, realmente. Estava um espetáculo, mas não era uma, uma vitrine vendedora, especialmente não dava destaque para os produtos que ela precisava desovar. Ela tinha planejado toda uma ação promocional, né? E, 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 e a gente já tinha feito um trabalho junto com a equipe, etc. E, tal, e o VM arrumando a loja totalmente é, é, focada na estética, numa ideia que se teve e tal, descolada dos propósitos, dos objetivos que se tinha em termos de planejamento. Percebe o que eu estou dizendo? Então, é, gestão é isso. É, é, é entender a cobertura de estoque, capacitar a equipe, saber dimensionar adequadamente, fazer um trabalho de retaguarda. Né? Esse conjunto é que vai tornar a loja competitiva. Tanto que me perguntam sempre, Hermeliano, loja é um bom negócio ainda? É Você acha... Eu conheço gente arrebentando, crescendo, engolindo. Né? Eu tenho um cliente, eu, eu, não, eu não sei se eu vi ele aqui, que é o Hudson, que é uma rede de lojas lá da Bahia. Né? A gente teve o privilégio de fazer um seminário lá. Ele participou de um seminário uh, meu em Limeira, organizado até pela Data System. Ó, e... Eu estava conversando com ele, ele comprando uma rede de lojas, né, no Pernambuco, se não me engano, é, para expandir a rede dele e tal, né, né, com 30 e tantas lojas, e, 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 e o lojista que estava vendendo para ele, né, estava criticando, dizendo que ele trabalhava errado e tal, né, e ele dizendo assim, Melino, eu estava comprando o cara, as lojas do cara, ele com dificuldade financeira, né. Ou seja, eu estava engolindo ele e ele me criticando, dizendo que eu só trabalhava errado, que ele não entendia do jeito que eu trabalhava, etc. E tal. Eu digo assim, pois é, o certo está quebrado, vendendo, se desfazendo do um negócio porque não está dando conta, e o que está errado é que está crescendo, expandindo loja, abrindo, é, batendo meta, enfim. Entende? Então, é importante a gente entender que loja não é mais como antigamente, há 20, 30 anos, onde bastava você ter um bom ponto, Escolher bons fornecedores, ah, saber os produtos que vendem bem, né? e pronto, vou ficar rico. Não é assim. Cada dia mais o mercado está mais competitivo, demandando inteligência, estratégia, técnica. Não significa que o lojista tem que ser economista, tem que ser contador, tem que, ser, tem que ter MBA, não sei aonde. Você conversa fiada, não precisa. Agora, tem que entender tecnicamente. Não é? É. é como estruturar a empresa, como, o que, que eu preciso capacitar, o que eu preciso me organizar, quais são as ferramentas que eu preciso para atingir os resultados é, que eu mereço, antes de mais nada, não é verdade? A gente merece, como eu falo, quando você prospera, não é você que prospera, é toda uma equipe que prospera. Não é? A gente compartilha a prosperidade. Enfim, é, e para finalizar, então... O... Só, só para o
1: só pessoal que vai ficar gravado, não? Só
0: pra... Sim, gente, olha, vai ficar disponível a live na, no IGTV do Instagram, não é? e no meu canal do YouTube fica disponível, tem uma playlist no canal das lives, toda quarta-feira tem live no canal Falando de Loja, às 19 horas horário de Brasília, onde a gente vai trazer e aprofundar temas de gestão de loja. Não é? São infinitos temas que a gente tem para trazer, para tratar, não é? eu quero lembrar que eu abri minha área de membros no YouTube, não é? eu estou produzindo material exclusivo para membros, por quê? Para a gente formar uma comunidade, trocar ideias, é? É, é ter essa oportunidade de, 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 de produzir conteúdo exclusivo sabe? É, é, ouvir sugestões é? lembro também que na minha plataforma eu tenho por assinatura uma gama de cursos área de vendas, gerência liderança, compras financeiro, fluxo de caixa DRE e etc então, o que você quiser lá tem para você se capacitar e se organizar por assinatura, é 99 reais por mês, não justifica uma loja... Isso dá... Divide por 30, aí quanto que dá? 3 30 É um cafezinho. né Não, não justifica para você ter acesso ilimitado a uma gama de cursos. Então, você não se capacita se não quiser, porque é, é isso está disponível sem dizer que você tem o meu sistema de controle de tráfego gratuito, é zero, é free, é só ir lá usar. Agora é usar, é vender a ideia para a equipe, é acompanhar, é dar feedback. Ok? É... Tinha algum comentário? Só
1: para avisar que está no, no podcast, também a gente está publicando os áudios. Né? Ah, bem lembrado.
0: Gente, eu tenho um podcast em todas as plataformas de podcast: tá? Spotify, Deezer, o podcast da Apple, Google, todas as, as, as plataformas de podcast. A gente tem lá a nossa, o podcast falando de loja, que é O Papo com Lojistas. Já tem 35 episódios, se não me engano, que são os episódios da, que eu fazia gravado e que a gente mudou esses últimos. Já tem umas quatro, cinco lives que eu venho fazendo aqui, ao vivo. Que é essa interação, eu acho muito mais legal. Né? Então, e a gente vai batendo bola, vai interagindo, respondendo perguntas. E, a partir da, da, do próximo mês, a nossa intenção é, assim que a gente tiver uma boa base de membros do canal do YouTube, a gente vai dar, fazer um, seguma, um segundo tempo da live só para membros. Aí, interagindo, respondendo as perguntas. Né? Eu acho que fica muito legal essa interação. Beleza, gente, então é isso, eu desejo ótimas vendas, a gente sabe que os momentos são difíceis, a gente ainda está enfrentando enormes dificuldades, muita gente, eu mesmo, perdi amigos né, nessa pandemia, amigos queridos que a gente tem, e, infelizmente né, não 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 suportaram, né? é, Eram um grupo de risco, enfim, sem contar ainda todas as nossas dificuldades que a gente está enfrentando, além dos desafios normais que a gente sabe o que é empreender nesse país. Não é fácil, não é verdade? Mas, se a gente se organizar, se a gente realmente se preparar, ter determinação, foco, esperança, fé, realmente acreditar, ir para cima, a gente consegue, a gente supera, lembrando que é um passo de cada vez, né? dê um passo, marca território, firma, vamos para o segundo, para o terceiro, que quem fizer isso com habilidade, com técnica, com inteligência, com determinação, é quem vai conseguir atravessar as dificuldades. E a dificuldade, ela tem um papel, ela nos deixa mais fortes. Eu até digo sempre para as pessoas: você quer ficar forte, puxa peso. né? Então, às vezes, aquela hora a gente acha que é castigo, está doendo, mas aquilo também me fortalece, me deixa mais preparado. Se eu ficar só na minha zona de conforto, deitado na minha rede, tomando uma gozinha de coco, eu não vou ficar forte, eu não vou ficar rápido, eu não vou ter agilidade. Muito pelo contrário, né? vou ficar preguiçoso, vou engordar, vou ficar frouxo, mole, enfim. não é? Então, como é importante a gente entender que também as dificuldades, elas têm um papel de nos fortalecer. Beleza, então é isso, Eu vou parar de falar. Entrem na minha página falando de e baixem o e-book, está lá disponível, é grátis. Tá? É só entrar e baixar, fazer o download, usar meus termos de controle de tráfego é grátis, é só se cadastrar e usar. Uh, e assinem a minha plataforma. Tenham uma plataforma de cursos à sua disposição por apenas R$ 99,90 por mês. Você entra lá parcelado em 12 meses no cartão e com acesso ilimitado para você se capacitar e capacitar toda a sua equipe. Beleza? Então é isso. Um beijo no coração de vocês e até quarta-feira às 19 horas aqui no YouTube e no Instagram e a gente se vê novamente. Um beijo no coração. Até lá.